0: Jeg kunne tænke mig, inden jeg begynder at tale Guds ord til dig, så kan jeg bare tænke mig bare lige at bede lidt på den sidste sang, vi bad. Som vores Rasmus gjorde. Der var noget, Gud bare vil sige til nogle få stykker den her dag. Hvor end du er, så er han der. Hvor end du går, så er han lige der. Vi kan nogle gange gå igennem ting i livet, som er vanskelige for os. Vi kan også nogle gange være steder i livet, hvor vi synes, Gud, jeg kunne godt tænke mig, at du også var her. Fordi det virker som om, du har lukket din himmler og taget på ferie. Hvor at være, som kan genkende os fra tid til anden. Nogle gange er det bare sådan. Og så er det så fantastisk at vi mindet om, hvor ind jeg er. Og hvordan jeg har det, når jeg er lige der. Så er du lige der. Om jeg er en pæn dreng i klassen, eller jeg er en skiderik, så er du lige der. For det er sådan, du er. Og der er bare nogen, der den her der behov for bare lige at få en oplevelse af, at han er lige der. Og det var bare at lukke dine øjne i et øjeblik, og bare ligge din hånd på det hjerte. Bare nogle få inden hende, så vi bare lige at give mulighed for at få den oplevelse. Jeg skal bare bede en enkelt bønd, og så vil jeg bare opmuntre dig til at bare tage imod den enkelte sandhed, som var i den sang. Tak, kære, at det er sandt. Det er til med baseret på dit ord, at du er med os alle dage. Du er med os alle slags dage. Indtil det her liv tager slut her. Så derfor vil jeg bare særlig bed for dem her, som har behov for at mærke det i dag. Ikke bare sådan, at det står et sted i boen, og det ved jeg godt, men en mærkbar oplevelse af, at du er med. Lige der, hvor de sidder på stolen, så beder jeg om, Jesus, kommer og sætter dig ved siden af dem. Sid ved siden af dem den her formiddag, og giv dem en klar oplevelse af, at du er der. Også den dag, det er svært. Også den dag, der er langt flere spørgsmål, der er svar. Også den dag, hvor det virker som om alt er oppe i luften, og alt er ude af kontrol. Så tak for vidsheden om, at du har styr på det hele. Du har fuldstændig styr på det. Og jeg lyst til at sige til nogen den her dag: han har styr på det. Han har fuldstændig styr på det. Og nogle gange vil vi bare behov for at bare være der. Du kan ikke gøre en hel masse far, til, bare hvile i den der vidshed om, han har styr på det. Tak for muligheden for at være her i formiddag. Og skynds. Jørgen ringede til mig for en halvanden måned siden og sagde, vil du ikke gerne komme, Andreas, vi er alle sammen er væk. Og det valgte jeg bare lige med det samme at tage som en kompliment. Det er sådan et tidspunkt, hvor man lige skal vælge at blive, altså lige tænke, okay, hvordan reagerer jeg reagere lige på det her? Jeg vælger bare med det samme og tænke, det kan kun være et kompliment. Så uh, tak for muligheden for at tale Guds ord til jer i dag. Og I kører jo et tema, det hedder Bibelen for voksne. Det synes jeg er mega spændende, du kan jo godt tænke mig jeg ved jo, mange gange som et barn, når det handler om noget med Gud at gøre, men Bibelen for voksne mennesker, det er jo et dejligt tema. I sommer sad jeg ved Gardersøen ved en lille pool sammen med min kone og læste en fagbog, som jeg hører til en uddannelse, en efteruddannelse, jeg er ved at tage som sjældesøver og rådgiver. Og mens jeg så læste den der bog, jeg ved ikke, om du kender det, det var, så, så var der noget i bogen, der fik din tanker til at gå ud af en eller andet tangent. Et eller andet, der begynder at blive bygget på. Og de tanker, jeg er begyndt at tænke, er egentlig det, som er mit tema den her dag. Noget omkring, hvilken billede har jeg af Gud? Meget fint med det ord, som du kom til os. For jeg tror, det er det, Gud vil den her formiddag. Jeg tror, han vil åbne os øjnene, så vi ser noget mere, end det, vi har set indtil nu. det jeg sad der ved, ved der, så tænkte jeg bare, så giv mine tanker i den der retning. Og jeg kan godt tænke mig, at vi er jo en kirke i dag. Jeg tror, hvis vi tog sådan en rundspørger, og ligesom spurgte, hvor mange herinde tror på Gud. Så tror jeg langt, de fleste af os, forhåbentlig ikke alle, forhåbentlig er kirken også et sted, hvor vi er på vej til tro, men sikkert majoriteten af os vil sige, jamen det gør jeg, jeg tror på Gud. Og lige præcis på den påstand kunne jeg godt tænke mig at stille skarp på en gang. Godt tænke mig at afprøve den påstand lidt. Ikke afprøve, hvorvidt du tror på Gud eller ej, for det er der ingen, der kan vurdere. Er det sandt? Altså, vi er ikke sat til at være en anden smagsdommer om, hvorvidt du tror eller ej. Paulus siger det så fint i Korintherbredet, vi er ikke hærer over hinandens tro, men vi er medarbejder på hinandens glæde. Så jeg vil ikke uh, sætte spørgsmålstegn, hvorvidt du tror eller ej, men mere sætte spørgsmålstegn. Sæt det her ene spørgsmål, som også, jeg har valgt at være dagens titel. Hvilken Gud tror du på? Og her er vi ikke ude i verdensreligionerne, om det er Shiva, eller det er Buddha, eller det er Jesus, du ligesom heller mest til. Men mere det her spørgsmål, hvordan ser den Gud ud, som du tror på? Hvad er det for et billede, der findes inde i dit hoved, af den Gud, som du frimodigt påstår, at du tror på? Hvilket jeg er helt sikker på, at du også gør. Og så er der helt sikkert nogen, der bare vil sige, at Gud ikke bare Gud. Altså, hvor svært kan det være, at jeg står i bogen? Og, og det er selvfølgelig sandt. Jeg, jeg tænkte på en af vores salmedigtere, som har skrevet den her salme. Peter Das hedder han. Han har skrevet en salme, som hedder: Herre. Hvad er den skal I se, hvordan den hedder rigtigt? Herre Gud, de dyre navne af jer. Det er ikke fordi, jeg kender den salme. Jeg bare, bare minder om en enkelt sætning. Af Gud og Gud om alle land, land så lå øde. Og Gud er jo Gud, om alle mænd var døde. Og ja, det er jo fuldstændig sandt. Gud er Gud. Det siger Jakob jo også i Nyssesæstamentet. Jo. At hos Gud findes der ingen forandring, der kommer og går. Og nøgleordene i den sætning, det er hos Gud. Fordi jeg skulle hyse og sige, at hos dig og mig findes der masser af forandring, der kommer og går. Men hos Gud findes der ingen forandring, som sådan kommer. Der er ingen skiftende skygge. Der er ikke sådan, han er ikke en i dag og en anden i morgen. Gud er Gud. Han er jo ikke engang til, fordi du tror på ham. Han er jo til, punktum. Og så er du så valgt at tro på ham. Jeg ved ikke, om du nogle gange har mødt en god ven, der siger, ja, ja, men Gud er jo til, fordi du, du tror på ham. Så er du ligesom lavet et billede op i hovedet af, at han er til. Men det er jo ikke virkeligheden. Ligeså vel som solen ikke skinner, bare fordi du gør dig opmærksom på den. Solen skinner hele tiden. Gør, så nogle gange går du op ad kælderen, og så opdager, at når ja, solen skinner. Og sådan gør, så er det også med Gud. Gud er der. Så det er fuldstændig sandt. Det kan vi godt slå fast. Gud er Gud. Om så alle lande lå øde. Men når det så er sagt, og det her, jeg skal sætte betoningen på min prædiken. Når det så er sagt, så vil det billede, som du og jeg har af ham, det vil da lige afgøre, hvilken Gud vi har. Og det vil i den grad fuldstændig definere den relation, som du har til ham. På man så pågår der sådan en snak med disciplene. Jesus har selv satte snakken i gang. Spørgsmålet gik ud til dem. Hvem siger mennesker, at jeg er og jeg tror egentlig ikke, at Jesus var ude efter for at vide, hvem han synes, de var. Men han har en anden pointe, som han er på vej til. Men de hopper med på lejen og begynder at svare ham, men nogle synes det, og andre mener det, og nogen mener, du er Johannes, og nogen døberen, som er tilbage igen, og Elias eller Jesajas. Og så kommer Jesus frem til det, der måske er pointen med hele samtalen, og grund til, at satte den i gang, det var, men han siger til dem, men I, men du, hvem siger, du at jeg er? for det er ikke så interessant, hvad alle andre synes. Det er ikke så afgørende for dit liv, hvad alle andre skulle tro og mene. Det, der er fuldstændig afgørende, det er, hvem siger du, at jeg er? Så man kan måske lidt frægt sige, at du har den Gud, du tror på. Uanset, hvor meget mere Gud sig ind er. Vi er jo fyldt med eksempler for mennesker, som havde forskellige billeder på den Gud, som de henvendte til, troede på, relateret til. Og det er klart, hvis vi skulle give et fuldstændig fyldeskørende billede af det, så skulle vi være her hele dagen, og sikkert også dagen i morgen, så det er vi skåne hinanden for. Men jeg kan godt tænke mig at bare at tage tre. tre forskellige personer, som helt klart viser os, at det billede, de havde af Gud, den følelse af Guds billede aflejet inde i deres hjerte, det var fuldstændig afgørende for det liv og den tro, som de kunne udtrykke. Den første finder vi i en lignelse, som Jesus fortæller om tre mennesker, som fik betroet noget i livet, som de skulle leve ud talenter og gaver, som vi skulle og forvalte og sidenhen skulle sendes, som ligesom skulle stilles til ansvar for hvordan de havde forvaltet det. Og vi skal ikke gå ind i den linje, for det er en lang linje, og handler om mange andre ting end det, jeg skal tage frem i dag. Vi skal bare gå frem til en enkel sætning, som den sidste siger. Og jeg vi skal lige... Det er det, vi skal være. Ja. Hvor den sidste siger. Da han ligesom står der med det ene salenser så siger en her, begyndte han. Jeg kender dig som en hårmand. En anden overside siger, jeg har lært dig at kende som en hårdmand. Skriften giver egentlig ikke noget svar på hvem der har lært ham det der. Det går ikke dybere ned i hvordan han har lært det, eller hvad der har gjort, at det var det billede, som der var aflejet sig inde i ham, konstaterer bare, at den mands billede, som afleverer sit pund, han har fået et og et tilbage. Den mands billede var, herre, jeg har lært dig at kende som en hård mand. Det er også tydeligt at se ud for, historien Jesus fortæller, at de andre, der havde fået betroet talenter, havde ikke samme billede af deres herre. Og fordi de ikke havde det, så frisatte dem det til at gøre noget med det, som de havde fået betroet. Det, der meget tydeligt kommer frem i den her historie, det er, fordi den her mand havde det billede af sin Gud, så lammede det hans handlefrihed, så lammede det hans tro, så gjorde det noget ved ham, som gjorde, at han ikke turde handle på det, som han havde fået. Og i sidste instans, så fratog det ham faktisk livets velsignelse. Hvor vi alle sammen kan genkende det er måske, at vi tænker, jeg, det ved jeg ikke om jeg tør. Hvad hvis nu er det er forkert? Hvad hvis nu ikke Gud vil det? Nogle står vi det, at vi bliver apatiske og lammet i I stedet for at være handlende, så bliver vi lammet i vores relation. Jeg tænker, møde nogle mennesker, som bliver hissen panisk. De har fået en super idé, og så ved de ikke, om de tør alligevel. Og nogle gange så, så står vi der, fordi vores billede af Gud er anderledes, end den, han egentlig er. Han siger lidt længere fremme, "Er frygt for dig. Så er det er det, hans billede lå. Er frygt for dig, så græd jeg mit liv ned. Så gravede jeg mit talent ned. Så gravede jeg mine ned, muligheder ned. Så gravede jeg mine drømme ned. Så gravede jeg min... det i livet, jeg skulle have blevet til. Det gravede jeg ned. Desværre står han ikke der alene. Jeg tror, at vi er flere herinde den her formiddag, som også kan genkende os selv der nogle gange. På tid til han i livet. Og derfor er det et godt spørgsmål bare at stille os til os her. Det billede, du har af Gud, frisætter det den drøm, der er inde i dig. Giv det liv og energi til den passion, som findes inde i dig, eller bliver det ved med at være lammende for dig. For det, 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 det beror ikke på, hvem Gud han er. Det beror på, hvem Gud er inde i dit liv. Det beror på, hvilken billede du har af ham. Så vi har et tydeligt billede her, at man, hvis... Måde at lære Gud at kende på, lammede ham i stedet for at frisætte ham. Det næste billede er et fuldstændig stik modsat, for det er det billede, Jesus har gået. Så kigger vi på Jesu liv, så er det jo fuldstændig tydeligt at se, at han var tryg, han var tillidsfuld, han var fri. Han var fri i sin relation til andre mennesker, han var fri i sin relation overfor Gud. Tydeligere at se det billede, at han havde Gud, det gjorde ham fri i livet. Det gjorde ham tryg ved at handle eller ikke at handle. Det gjorde ham frygt til at være at svare på spørgsmål eller svare på spørgsmål. Det var ham, som da han var kun 12 år gammel, lancerede den her mindblowing idé i en jødes kultur. Altså jeg ved ikke, vi har en vi har en bøn, vi beder ofte i vores kirker hvor men den gang der, der var det, som at smide en bombe. der Jesus bare som år siger, jeg bør være i min fars hus. Det fortæller noget om hans skudspillet. Det fortæller noget om hvilken følelse, der var afslået inde i ham når han beskæftigede sig med det som han med og gøre. Jeg bør være der i min fars hus. For tænker Jesus en dag. Og det her er en svær dag i hans liv. Hans, en af hans absolut bedste venner er død. Og døden for tidlig død. Han står der ved graven til sin gode ven. Tror vi, nogen der nogle gange har været der. For en svær dag. Men skal vi holde det af, der måske er døden for tidlig død? Hvad er det, der kommer ud af os, når vi squeezes i livet? Når vi presses i livet? Det er nogle gange autentisk billede af den Gud, vi egentlig tror på. Og når Jesus står der, hvad siger han så den dag? Han siger noget interessant. For han siger, når jeg nu vælger at blive her for den her situation, så er det egentlig ikke, fordi jeg er usikker på, om du er her eller ej. For det ved jeg, du er. Så gør jeg det, fordi der er andre her, der har behov for det samme, som jeg ser. Og jeg ved, at du altid, som I altid, hører mig, når jeg beder. Det var så dybt cementeret inden i ham. Han er med mig alle dage. Han er også med mig i dag. Og det der gjorde ham tryg i situationen. Ja, han var ked af det. Det er også i den beretning, vi har det korteste vers i Nytestamente. Jesus han græd. Det er måske det værste, der siger mere end Jesus, end noget andet. Det siger i hvert fald noget om hans menneskelighed. Så kigger vi på Jesus, så er det tydeligt at se, at det billede, han havde af Gud, det gjorde det modsatte af det, som det havde, han havde, som bare havde det en talent, som gravede det ned. Jeg tror, det tydeligste eksempel, vi har i nytidsstemmændene på et menneske, hvis liv vendtes op og ned, da hans billede af Gud blev forandret, det er jo Paulus. Paulus havde altid troet på Gud. Paulus havde nedkæret nidkære relation til den Gud, han troede på. Men da Paulus' øjne blev åbnet, som vi hørte igennem det profetiske ord i dag, da hans øjne blev åbnet, og han så noget andet, så fik han nogle nye briller på og begyndte at se det anderledes. Den selvsamme skrift, han havde brugt til at argumentere for, hvorfor Jesus ikke var Messias, der begyndte det pludselig at blive levende for ham. Hvis begyndte han at se noget andet. Det er jo det, er jo det der står... Det er jo ham, det menes. Hvor det en hans af Gud, ved et møde med Jesus, blev forandret, så vendte det fuldstændig op og ned på dansk mands liv. Vi er jo mange, der har måske troet på Gud i hele livet. Jeg kan aldrig huske ikke at troet på Gud. Jeg voksede op i en kristen familie, slæbte med i, i kirke altid, hvor jeg ikke engang kunne gå selv. Altså, det var jo altid være en del af mit liv. Og jeg skal dele mit eget livshistorie lige om lidt. Men vi nogle gange er som Paulus, men har behov for i, op i livet nogle gange, at få lukket vores øjne op, så vi ser noget andet. For det kan frisætte noget indeni os, som er så dyrbart. Et talent, en gave, en drøm, som Gud har givet dig. Så derfor er mit spørgsmål til os den her dag. Hvilken billede har du egentlig af, Gud? Hvilken billede har jeg egentlig af Gud? Hvordan har jeg lært ham at kende? Jeg har du nogensinde tænkt over, hvem der har lært dig det billede? Og nogensinde har vurderet, om det billede, du har af Gud, om det er sandt? For nogle gange er der jo et imellem det, jeg teoretisk læser her i bogen, og så det billede, der findes ind i mig. Vi tror jo fejlagtigt, at Gud er sådan, som jeg ser ham. Det er i bedste tilfælde totalt minimalt, og i mange tilfælde, tilfælde forkert. Jeg tænker mig at sætte en lille lap heroppe, bare for at illustrere noget. Det det er er dit billede af Gud. Det kan godt være rigtigt, altså. Men jeg har bare lyst til at sige til dig, at han er så meget, meget, meget større, end vi ser det. Og vi har behov for at få lagt nogle flere gule lamper på det der billede. Fordi vores billede af Gud kommer nemlig til at afgøre vores tro, og vores handlemåde og vores livskvalitet. De gode nyheder er der heldigvis, at det billede, du har af Gud, behøver ikke at være statisk. Det er både naturligt og normalt, at vores billede af Gud er i vækst og i forandring. Hvorfor er det det? Fordi det er sådan livet er. Lyt det, det, Paulus siger, så længe vi er på den her strej af evigheden, så er det hele stykkevis. Så er af det hele kun stykkevis. Så hvis ikke du forstår det hele, så er det kun et udtryk for, at du er normal. Hvis du har behov for at gå til den der møde, så er det kun et udtryk for, at du bare er menneske. For det hele vil på den her side af stregen være stykkevis. Udfordringen er nogle gange, at der er et gab imellem det, som jeg, det billede, jeg har herinde i. er hvem Gud han er i mit liv. Og så det, er det der prædkes på prædikestolen søndag formiddag, eller det, jeg læser i Bibelen, eller det, jeg læser højt for mine børn i, i børnebibelen, om en Gud, der elsker mig. Men det der følelsesbillede, som inde i os, når vi har med Gud at gøre. Det er det billede, der afgør, hvilken Gud du har. Også selvom der står i bogen, at han altid vil mig. At han aldrig nogensinde vil forlade mig. Jeg voksede op i en skøn kristen familie, og det vil jeg gerne starte med at slå fast. En dejlig, skøn kristen familie. Med en far og mor, der elskede Gud. Og det er jeg bare dybt taknemmelig for. Men jeg vokser også op med et billede af Gud som en straffende Gud. En Gud, som ramte os med ulykke eller sygdomme, hvis det var sådan, at vi ikke lige gjorde det rigtige. Og også nogle gange bare for at få os så skete der et eller andet. Vi kender vel alle historien om damen, der kom på sygehuset, så lå hun det op i 14 dage på grund af et eller andet sygdom, hun havde fået. Og mens hun lå det er, så ja, kom Gud tættere på hendes liv. Og så er hendes stærke vidnesbyrd jo i søndag, på søndagen nogle møder efter. Hvad er det for underligt, at Herren slog mig med livercancer? For at på den måde få mig i tale, der var nogle ting, jeg ikke havde set tydeligt. Og nu er det fantastisk, udtaler. Men der bliver 2 og 2 til 5. Men så jeg vokser op med et billede af Gud, som med Gud, som også var en straffende Gud. Og jeg vidste. Hvorfor vidste jeg det? Jo, fordi det var mit billede af ham. Jeg vidste det, fordi. Det er ikke fordi, han er sådan, men det er bare fordi, jeg tænkte, at han var sådan. Jeg vidste også, at selvom jeg bad om tilgivelse, så ville han straffe mig alligevel. Fordi det har en konsekvens at gøre forkert. Jeg husker jeg er sammen, som dreng, og det husker jeg meget tydeligt. Jeg havde fået et eller andet ny cykel, eller nærmere ny for mig i hvert fald, jeg har aldrig fået en ny cykel, da jeg var barn, men øh, det måtte jeg købe mig til senere i livet. Men jeg har fået den der orange cykel, jeg var måske 11 år gammel eller et eller andet. Og så gik det galt igen. Hvilket det nogle gange gjorde. Og min mor var meget regnet med det der med, at vi måtte have vores sag i orden over for Gud. Og det var jo dejligt at have sådan en mor. Så der var et eller andet, der skete, og jeg må lige blive kaldt ind, og så må vi der ved sofaen, eller ved sengen, og så må vi knæle og så må vi sige Jesus tilgive os. i mig, fordi jeg kaldte ham derfor, at det for, for dum svin, eller der tror jeg aldrig, jeg har brugt nogle ord, jeg var barn. Det er kun efter, at vi voksne begynder at bruge den slags ord. Men jeg bad hvert for Jesus som tilgivelse for et eller andet, jeg havde gjort. Og det er der ikke noget galt i. Det, der bare var noget galt med, det var, at det billede, jeg havde af Gud, det fortalte mig, jeg kommer til at straffe dig alligevel. Og derfor bad jeg til Gud. Den her bøn. Gud, jeg beder dig bare om, at du ikke min cykel. For den, der er jeg så glad for. Og så det kan vi lære af, fordi en morsom historie. Men jeg tror, vi er flere, end vi tror herinde. så nogle gange vokser op med sådan nogle billeder, som viser sig at være rimelig sejlivet. Og det er ikke, fordi Gud er sådan. Det var bare, fordi det var det billede, jeg havde af ham. At jeg vidste, altså i mit billede, vidste jeg, at han kommer til at straffe mig. Jeg voksede også op med et billede af Gud, som... Kender I det her billede med den her som hvor der er et året i midten? Det var mit billede af Gud for jeg vokser op med et billede af Gud, at han lide efter fejl i mit liv. Han holdt øje med mig. Han var meget, meget ude på, og, sådan, og, og meget i med at kigge efter, hvis det var, at jeg gjorde noget forkert. Og det her billede, det, det blev kun bekræftet, når jeg kom i søndagsskole. Fordi i søndagsskolen, Der sang vi nogle sange, som kun bekræftede, at det er også sådan Gud han er. Pas nu på lille øje, hvad du ser. Pas nu på lille øje, hvad du ser. For din far i himlen der skuer ned på jorden her. Så i øvrigt pas på, lille fod, hvor du går. Så det bekræftede kun mit billede af, at Gud holder øje med mig. Han kigger ikke på mig og beundrer sig over mig. Han holder skarpt øje med mit liv. Og så har han en lille bog, hvor han skriver det ned i. Det er nemlig det, vi tror. Ja, nu er det mig, der prædiker, så får du ordet en anden dag. Jeg husker også, at jeg nogle gange på mit job, en, en, en speciel gang hvor det her billede, fulgte mig jo op igennem livet. Jeg blev en voksen, så blev det her billede, selvom jeg lærte Gud bedre at kende, så nogle af de her billeder, jeg har fået af Gud, blev ved med at være det filter, jeg så det hele igennem. Jeg gik en dag på min malerjob. Jeg er uddannet maler og har arbejdet med det i mange, mange år. Og i dag også mit eget malerfirma har det ved siden, jeg også er præst. Jeg gik der en dag som helt ung mand. Og så knaldede jeg fingrene ind i et eller andet søm. Så var det på væggen, som jo Gud havde placeret på væggen. Øh. Og da jeg ramte det der søm, og det gjorde selvfølgelig ondt, så var min spontane tanker, Gud, hvad er det, du gerne vil sige til mig? Det værste ved det her billede, og jeg ved godt, at jeg, jeg, jeg karikere det, når jeg siger det sådan her, men øh, det er for at fremme forståelsen. Det værste ved det her billede, det var, at jeg troede, at han troede, eller han syntes, at jeg var en stor skuffelse. Jeg er op, langt op i mit voksende liv. Anset mig selv for at være en stor skuffelse. At Gud må virkelig synes, at jeg er en skuffelse. Der er i gange sagt til Gud. Du, hvis du og jeg bytter plads, så smider jeg dig ud. Og jeg tænkte, at min relation til ham hvilede på mit evne til at leve op til det, som var jo og forkert det gav også en til, at mit billede af, at jeg var en skuffelse. Jeg tror, der var mange af jer, der kan genkende os selv, hvis vi lige tør være ærlige med det billede, der findes inde i os. At jeg er simpelthen en skuffelse for ham. Gud, jeg ved godt, du elsker mig, for det, det skal du jo, du er min far. Men mest af alt, så er du nok skuffet over. Det var i hvert fald det, jeg troede. Jeg tænkte sådan her. Og jeg er kun ærlig over for dig, fordi at, øh, det giver dig mulighed for at kigge ind i dit eget liv. Også. Nogle gange, når vi kigger ind i andre menneskers liv, så vil det ind i et spejl, hvor vi kigger ind i vores eget liv. Jeg tænkte sådan her. Og der tror jeg, her er vi sikkert flere, du putter ikke hånden op. Men jeg tænkte, hvis folk en dag opdager, hvem jeg virkelig er. Altså hvis folk en dag ser mig, som jeg virkelig er, så kommer de til at løse skrigende væk. Så vil de aldrig nogensinde mere lytte på mig. Kommer de aldrig nogensinde mere til at have respekt for det, jeg også gør. Og så er problemet med at have det billede af sig selv, som jo også er en refleksion af et billede, jeg har af Gud. Problemet med det billede, det er, at jeg brugte kolossal meget energi. Undskyld, jeg lige vil hæve stemmen. Men jeg brugte kolossal meget energi på at fremstå korrekt. For det mente jeg var væsentligt. Det måtte jo være vigtigt. Jeg brugte rigtig meget energi på at skjule de fejl, som også var i mit liv. Og det er et problem. Fordi det ønsker at han ikke, at jeg skal leve sådan et liv. Jeg husker, bare for en del år siden, havde jeg lånt en hytte. Den lille det måtte ikke hedde sommerhus, for det var under 35 kvadratmeter, så det hed en hytte. Det, jeg lå sådan ligesom en weekend forhistorien til den, var, at jeg var gået ned med stress. men livet var fuldstændig totalt bremset op. Og det meste omkring mig var et sort hul. Og jeg i løbet af halvanden år skulle forsøge ligesom, at genfinde mig selv igen. Men under den tid, så var jeg her lånet hytte, for at ligesom prøve at være lidt, være lidt alene, til at jeg kunne samle, lidt, samle nogle stumper sammen. Så læste jeg en bog som på dansk hedder hytten. Det var meget nærliggende. I den bog, som jeg selvfølgelig er en bog, det er jo ikke Bibelen, vi snakker om endda, men en bog, som handler om en mand, der møder faderens søn og helligånden. Og på et tidspunkt i den der bog, så ligger Jesus sammen med Mark, som er hovedpersonen i bogen, ligger ude på en badebord, og de har en samtale om ting, som gør ondt i Marks liv. læste den bog, så den er det fantastisk bog. Og på tidspunkt i den samtale, så vender Jesus sig om imod Mark, og så siger han, Mark, du har aldrig skuffet mig. Fordi jeg forventer ikke noget af dig. Altså mennesker, der er alvidende, kan ikke forvente noget. Det er jo kun på grund af vores manglende viden af hinanden, hvis de stadig forventer noget af hinanden. Så Jesus vender sig om til Mark og stiller de her spørgsmål. Og når jeg læser den sætning, så vil jeg gerne sige til dig, så var det som om, Jesus han vendte den sætning mod mig. Og sagde Andreas, du har aldrig nogensinde skuffet mig. Men det vidste jeg var forkert. Ikke også? Jeg kendte jo godt mig selv, så det vidste jeg godt jo ikke var rigtigt. Og derfor tog det tid. Og det gode budskab i det er, at det billede, du har af Gud, behøver sig ikke at blive ved med at være sådan. At det billede, du har af Gud, rent faktisk godt kan for andres. At den rent faktisk kan gøre med mirakel i dit liv. Og åbne dine øjne, så du ser noget andet end det, du i dag ser. For det vil gøre noget, at, der, at vi andre begynder at se noget andet ud af dit liv, end det vi i dag ser. Det tog mig lang tid. Og det kan godt være, at nogen kan få det som irakken. Det er jeg synes for skønt. Det er jeg for tyk hud til. Men øh, så det tog mig lang tid. At forvente det her billede. At, at lang tid, det tager sikkert stadigvæk tid. Jeg tror, jeg vil arbejde med det her resten af mit liv. Men vend det billede for en straffende, navlepindende Gud til en nåderig bare. Det tog mig tid. Men jeg er så fantastisk lykkelig over, at Gud han kan gøre det. Et godt spørgsmål er selvfølgelig: Hvad var det egentlig, der var med til at skubbe til det der billede? Hvad var det der startede den der proces i mit liv? Hvad var det der var med til at skubbe til det der billede jeg havde, som var, som jeg har lært. Jeg har lært dig at kende som. Et eller andet udsagn i dit liv. Det billeder er uhyggeligt sejlivet, Og det ophæves til sandhed. Og selvom det så skulle være sandt, det billede jeg har af Gud, ikke? Jeg tror for mange af os er det jo selvfølgelig det. Så vil jeg bare gerne stadig fortælle dig, at han er så fantastisk meget større, end vi tror. Og det er jo derfor, vi igen og igen overraskes over Gud. Kan man også gøre sådan i en kirke? Kan man også være en kristen, når man er sådan der? Kom han til at tro, det her, jeg aldrig regnet med. Kender du det, jeg har oplevet så i livet? Det er fordi Gud er så meget, meget, meget større end det billede, jeg har af ham. Det tror jeg er rigtig godt. Men hvad var det, der skubbede til det billede i mit liv? Og jeg tror naturligvis, fordi vi er forskellige mennesker, så kan det være forskelligt. Og lige kan det måske være en hjælp. Tre små ting, som jeg i hvert fald erfarede. Og det første, det var møde med andre menneskers billeder, Gud. Det er derfor, din vandring i tro, din, din trosvandring, ikke er sådan en eller anden privat ting. Det er personligt, men ikke privat. At vi vandrer sammen med hinanden. Det er derfor, du det skønt, at du sidder ved siden af nogen på stolrækkerne vi vandrer i tro med hinanden. Vi er ikke her over hinandens tro, men vi er medarbejder på hinandens glæde. Men det er ved at gå sammen. Det er, at jeg kan finde ud af, hvordan ser Rasmus på Gud? Jeg husker, jeg kom på efterskole i 1978 nede i Kolding. Og øh, der fik jeg en af Jeg slet ikke kendte at han hed Torben. Torben, han var en glad jøde jeg var på Københavner. Og... Øh, vi fik den der tanke, at vi kunne bede sammen om aftenen. Da vi lå der med foldehænder hænder op over dynen selvfølgelig. Så lå vi der, og så bad vi om aftenen til Gud sammen. Og jeg vil gerne sige en ting, at da jeg hørte toppen begynde at bede, der tænkte min første tanke var, at vi tror slet ikke på den samme Gud. Fordi hans frie billede af Gud, det, var, det gjorde et eller andet ved mig det... Måske startede med at forstyrre mig, men det begynder at gøre noget inden i mig. Det begynder at flytte og skubbe til noget inde i mig. Tænker man, hvordan i verden kan man være så fri over for Gud? Det var ikke det, jeg havde lært. Som jeg har lært mange gode ting om Gud. Op igennem livet har jeg mødt mennesker hvis bespillet af Gud. Hvis liv afspejlet den der Gud, de så... Der spillede det, det, gjorde noget ved mig. Det var med til at skubbe noget i mig. Måske ikke den ene dag til den anden, men over en proces begyndte at gøre noget for mig. En anden ting, som jeg ved gjorde noget for mit gudspillede, det var min livskrise. I 2010, hvor alt blev sort. Og jeg mødte noget, jeg havde kæmpet imod i årvis. Jeg mødte min egen magtesløshed. Min egen totale tekortkommelhed. Det kan lyse godt møde en gang for alle, for den er der jo alligevel. Jeg havde bare kæmpet imod det, at møde den. Men det var også med til, at jeg gjorde, at jeg begyndte at stille nogle nye spørgsmål. Jeg begyndte at stille nogle spørgsmål til mit liv. Det var faktisk i den periode, jeg læste den her bog. det her spørgsmål. Andreas, hvad er det egentlig, der gør, at du tror, at du er en stor skuffelse? Begynd at stille nogle spørgsmål. Så nogle gange, når vi konfronterer os med det, vi tænker, det er enden på det hele. Nu er det slut. Nogle gange, når vi konfronteres med afslutningen af os selv, så har vi måske aldrig været tættere på en ny begyndelse af alt det, Gud han har for dig. Og det er redselsfulde at være der, os som har været der, og blevet slået ud af livet, blev kastet ud af bildøren, den billedlige tals. Et frygteligt sted at være. Og nogle gange er det lige der, lige der i min afmagt, i min magtetsløshed, at jeg begynder at stille nogle vigtige spørgsmål, som faktisk kan være med til at skabe en ny begyndelse. Den sidste ting for mit liv, som også gjorde noget ved mit gudsbillede, er jo også det, som I er i gang med her i kirken. vil det ikke komme og spille for os, bevidne? Det var lytten til Guds ord. Det var lytten til forkyndelse. Måske særlige budskaber, for det var dem, jeg havde behov for at møde. Særlige budskaber, som fortalte om, hvilken nåderig Gud vi har. Det var budskaber jeg bostede med. Det var et budskab, jeg måtte, jeg måtte bokse med og kæmpe med, for der var så meget inden i mig, der ville stride mod det der billede, så meget kommenteret mod det der. For det er sejlige ved nogle gange nogle af de der billeder, vi får i. Men når du sidder der under Guds ords forkyndelse, eller du læser derhjemme eller studerer en bog, sker der noget. Fordi over den gør noget.